0: Meus amigos, estamos falando agora com a doutora Regina Terce. Ela é pneumopediatra. Ok? Bom dia, doutora Regina.
1: Bom dia, Varela.
0: Bom dia a todos. Doutora, a criança e a Covid, como é que estamos hoje vivenciando isso no Brasil?
1: Muito provavelmente, né, a maioria das pessoas devem ter sabido a respeito do acometimento do Covid na faixa etária pediátrica. Então, a grande maioria das crianças é, ou são assintomáticas, ou seja, sem sintomas, ou apresentam sintomas leves. Em termos de Brasil, não foi a população mais acometida. Mas, de forma é, ampla, eu te diria que pelo menos de 10% a 15% das crianças tiveram sintomas Características de uma infecção viral, de tosse, de febre, de dor muscular, mas nada muito grave. Né? Essa é uma projeção que a gente tem com pouquíssimas mortes, mas ocorreram algumas mortes. E as mortes mais em crianças que tinham alguma condição crônica associada, ou crianças que já tinham uma doença com uma crônica prévia, ou doenças renais crônicas, ou doenças cardíacas crônicas, mas a criança que é rígida, que é sadia. Quando é cometida pelo Covid, na grande maioria das vezes não tem sintomas ou tem sintomas leves que podem passar até desapercebidos pela família.
0: Bom, mais um assunto que nos trouxe à entrevista, senhora, foi a fibrose cística. O que é isso, doutora?
1: Isso. É, a importância que a gente tem da fibrose cística nesse mês, especificamente, nós chamamos de setembro roxo. Porque é o um mês de conscientização dessa doença que é considerada uma doença rara. A é, fibrose é uma doença genética, ou seja, ela passa pelo gene do pai e da mãe para a criança. Para que a doença se manifeste, ela tem que ter o gene herdado da mãe e o gene herdado do pai. E é uma doença complexa porque ela é, ela é múltipla, então ela pode dar só sinusite, secreção nasal, purulenta, por exemplo, esverdeada, catarro nasal, né? falando de uma forma eh, eh, generalizada. Ela pode dar pneumonia de repetição, pode dar bronquite de repetição, pode dar uma criança que não cresce, que não ganha peso. como pode, Você pode ter uma criança com um quadro clínico perfeito, completo, com infecção respiratória de via aérea superior, com infecção respiratória baixa, ou seja, bronquite de repetição, com diarreia crônica, que não cresce, que não ganha peso, com problemas hepáticos. Então, é uma doença genética complexa e que no passado levava a morte precoce, mas que hoje em dia, com tantos tratamentos disponíveis, uma criança que tem um diagnóstico, por exemplo, quando bebê com aninho de vida, ela consegue chegar a 30 anos de idade, a 40 anos de idade, e ser produtiva, inclusive constituir família. Então, não sei se eu fui clara.
0: Bom, a doutora Regina, o nosso João Calil tem alguma pergunta? É, doutora, é o Calil, tudo bem?
1: Bom dia, Calil.
0: É, a fibrose cística, como diagnosticar na criança?
1: Pois é, no passado, não sei se vocês já ouviram falar, é, bem no passado, na, na antiguidade, era considerada a doença das bruxas, né? A doença, a doença do beijo salgado, porque quando você beijava a criança e sentia o suor salgado, essa criança era fadada a morrer, ou seja, tinha uma, uma uma premonição ou alguém que colocou algo de ruim naquela criança. Então, hoje em dia, o diagnóstico é feito pelo teste do suor. Ou o teste do pezinho, que todos no Brasil, no mundo, quando você nasce, colhe uma gotinha de sangue no bebê entre o terceiro e o sétimo dia de vida. E você faz o teste do pezinho que indica que tem alguma coisa errada, mas a confirmação o diagnóstico mesmo é através da dosagem do cloro no suor, que é um, um, um eletrólito que está alterado no sol da criança e por isso uh, o sol fica salgado. Quem veja sente o sol salgado, então você vê a precipitação de sol na pele como quem tenha saído do mar e não tenha tomado banho. Você, se você sai do mar, o mar muito salgado, aí você fica um tempo secando ao sol e tem a precipitação do sódio na pele. Então é o diagnóstico, a confirmação do diagnóstico é a dosagem do cloro no sol, que é feito no centro de referência, não é todo o laboratório que faz.
0: Boa, boa resposta e pergunta também, Calil. Agora, doutora, a senhora falou, em vamos falar de bronquite, bronquite. O que é a bronquite?
1: A bronquite é a inflamação da mucosa brônquica. É, e a característica maior da bronquite é uma tosse úmida ou uma tosse produtiva, uma tosse com catarro, que pode ser aguda, ou seja, até 3, 4 semanas de duração ou crônica, mais do que
0: quatro semanas. agora e a asma? Estão perguntando aqui. A doença, a pessoa que nasce com essa doença, doutora, é uma doença hereditária ou ela pode contrair? O que é a asma?
1: A asma é uma doença inflamatória do brônquio. E ela, ela pode ser deflagrada por é, mudanças de temperatura, por infecção viral, ela pode ser deflagrada por alergia respiratória. Então, não necessariamente quem tem asma é alérgico, né? Quem corre pode ter asma. Então, é uma inflamação do brônquio. Ah, quando existe um pai ou a mãe com asma, existe uma grande probabilidade da criança ter. Mas não é uma doença genética, é necessariamente genética, embora tenha alguns marcadores genéticos. Si, eu não, tô, não sei se eu estou sendo clara. Mas não é uma doença herdada como a fisca, que você, Se você herda o gene do pai e da mãe, você vai ter a doença de uma manifestação clínica mais leve ou não, mas a asma
0: não. Muito bem, doutora Regina. É, tem criança que já nasce com problema, né? Com esse tipo de problema. Agora, a, as bactérias que mais atacam o pulmão humano, doutora?
1: A gente parte do, nós partimos do princípio de que nosso trato respiratório na via inferior ela é estéreo, né? não, não tem que ter bactérias patogênicas, ou seja, que causam doença. É, quando nós nos referimos, por exemplo, ao um motivo né, principal hoje da, da nossa conversa, que é a fibrosis ficha, dizem bactérias que são muito importantes, duas são muito importantes, que são estaflococcus aureus e a pseudomonas aeruginosa. Quando a criança com fibrose cística é colonizada, ou seja, ela é permanentemente é, tomada conta, vou dizer assim, infectada pela pseudomonas aeruginosa, ela é um determinante de doença grave e até mesmo de morte. Quando a gente fala, por exemplo, de bronquite ou de pneumonia, que você me havia perguntado anteriormente, a bactéria mais comum é o streptococcus pneumoniae. Mas que mais da infecção respiratória na criança até cinco anos de idade, são é as viroses. E que, de uma maneira, eu digo que o Covid já teve dois braços de ida e de, de, de ruim foi a contaminação por esse vírus, que é uma grande, é, é, causa grande adoecimento, mas, por outro lado, outros vírus, que certamente nos trariam muita doença nessa época do ano, como o vírus da gripe, como o vírus que causa bronquiolite é, respiratória, que é o vírus que respiratório, simplesmente eles desapareceram. Não é só o Brasil, não. Inclusive, na Europa e nos Estados Unidos, a curva de infecção por outros vírus, nesse momento da pandemia do Covid-19, caíram muito. Por quê? Porque as mães começaram a ter seus filhos dentro de casa, os filhos ficaram protegidos, se escolhem sem contato com outras crianças, que quem, quem, quem provê a contaminação. Então, assim... O que mais causa a infecção respiratória na criança até 5 anos de idade são os vírus, dentre as bactérias, as bronquites, o estreptococcus pneumonia, que a gente tem vacina no serviço público, que é a vacina para o pneumo 10. Então, todas as crianças devem ser vacinadas no cartão vacinal. Devem, ou seja, a gente orienta que seja, ninguém obriga que ninguém faça vacina, mas a orientação é que devam ser vacinadas, porque você vacinando, você previne a ocorrência de doenças, de hospitalização e até de mortalidade. E quando nós nos referimos à fibrose cística os Staphylococcus aureus e a Pseudomonas aeruginolosa, é que são os grandes
0: vilões. Doutora, estou perguntando aqui, o que é a Coqueluche? A Coqueluche é uma doença infecciosa,
1: né, respiratória, caracterizada principalmente por tosse, e é causada por uma bactéria chamada bordetela pertussis. E também se encontra no esquema de vacinação da criança do primeiro ano de vida. É obrigatório a criança fazer a penta, a tetra, porque ela é protegida. Quanto mais, você, quanto mais você dá corretamente as vacinas, mais você previne a ocorrência dessas infecções. A coquiluxa, inclusive, pode ser muito grave em bebê e levar à morte. A criança fica asfixiada. A mãe geralmente refere é, aquela tosse que não finda e a criança perde a respiração e fica vermelhinha os bebês podem levar a apneia, a pineal, ou seja, a parada da respiração e a
0: morte. É, doutora, Sim. diga Caliu. A, a criança que que, por exemplo, testar positivo para COVID-19. E já tiver a fibrose cística, a fibrose, ela pode agravar o quadro ou vice-versa?
1: Caliu, super interessante essa sua pergunta. Desde o surgimento dos primeiros casos de Covid-19, pouquíssimas crianças com fibrose física foram diagnosticadas com Covid-19. Então, é, o que, que pode estar por trás? Será que é, essas crianças que já têm tantas infecções respiratórias, porque são suscetíveis a ter mais infecção respiratória, né? não é porque eles são imunodeficientes, porque, na verdade, eles têm alteração de, de limpeza do trato respiratório. Tem essa questão dos biofilmes, dessas contaminações contra as bactérias, mas enfim, o que se sabe é que essas crianças com, com fibra de tiveram menos convite. Será que é porque eles se protegem mais? Que habitualmente é uma prática da criança, da mãe que tem uma criança com fibrosis cística eles se protegerem mais. Por exemplo, no, os nossos pacientes quando entram no ambulatório do hospital das clínicas de fibrosis física, eles já são direcionados, cada um fica em sua sala, eles não circulam de uma sala para outra, eles usam máscaras, eles fazem distanciamento, eles se protegem mais. Então, será que um dos fatores que fizeram que as crianças com fibrosis cística pouquíssimas tiveram covid e, e uma ou outra tiveram manifestação de Covid grave e saíram, e os que a gente viu com manifestação mais grave foram adolescentes ou adultos, não foram crianças, será que a prática, essa boa prática que os pais fazem com seus filhos com fibras pro, os protegeram? Esse é um grande questionamento. Ou será que o próprio organismo, diante de tantas infecções prévias, conseguiu fazer um tipo de proteção contra o coronavírus, eu não saberia te dizer a resposta exata, só simplesmente são hipóteses, viu?
0: Bom, tá na hora do começo. Doutora Regina Tess, mostro muito obrigado pela participação a você. no balanço geral, posso, tá bom? Posso
1: deixar só uma mensagem geral?
0: Dê a mensagem que se a senhora quiser.
1: A mensagem que eu dirijo aqui, não somente para as mães, mas para profissionais de saúde de área básica, né, que nos postos de saúde, quando se depararem com crianças com queixas respiratórias crônicas, tosse crônica, catarro no peito crônico, o único que eu digo, mais do que 30 dias e que se repetem, uma diarreia que não melhora, que não é alergia alimentar, que não é uma diarreia parasitária, uma criança que não ganha peso, que não cresce, por favor se atentem e em caminho para os nossos centros de referência ou o centro de referência do Hospital Universitário Professor de Santos, lá é porta aberta. É só chegar com a solicitação do SUS que a gente marca essas crianças, elas são atendidas, ou ao um Hospital é, Especializado Otávio Mangabeira, que também tem um centro de referência em fibrosis cística. É, esse é o nosso mês, é o mês de nós chamarmos a atenção para a cística. Eu agradeço a vocês o espaço, porque ainda continua sendo uma doença ainda não diagnosticada e ainda sendo subtratada. Muito obrigada a vocês, Cali e Varela.
0: Um bom dia.